0: Julia Lizalde presenta Transición E, Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Así comienza el poema de José de Espronceda, que nos invita a disfrutar del mar, como dice, viento en popa y de eso precisamente vamos a hablar en nuestro programa de hoy, que lleva por título Eólica Marina, una alternativa real para España. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Y es que una vez más eh, vamos a hablar de fuentes energéticas que provienen de la naturaleza, de las energías renovables y de ellas una que en nuestro país es aún bastante desconocida, como es el caso de la eólica marina o eólica offshore, como se denomina técnicamente en el sector. Para ello hemos invitado a cuatro especialistas a los que voy a tratar de preguntarles algunas cuestiones que estoy segura que ustedes les harían también. Les presento, por tanto, sin más dilación, a Miquel Iribas, ingeniero industrial por la Universidad Pública de Navarra, responsable del área de I+.D. en el Departamento de Energía Eólica de CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, Miquel. Buenos días. Y gracias por haber eh, eh, aceptado nuestra invitación a participar en, en transiciones. Vamos a, pregu a preguntarte en primer lugar a ti, Miquel, para que nos ubiques y, y a todos los oyentes que tengamos más claros los conceptos de los que vamos a hablar eh, esta, esta mañana. ¿Cuál es la diferencia realmente, a grosso modo y así, para los que no somos expertos entre eólica terrestre y eh, eólica marina?
1: Bueno, a nivel de, digamos, de la ciudadanía, la mayor diferencia es que unas, las primeras están en, en, en tierra y las vemos desde casa y la única marina pues estará, estará ubicada en el mar. Técnicamente la, el aerogenerador es, es muy similar eh, y, y no vamos a apreciar diferencias, lo que vamos a notar diferencias es de eh, a qué se sujeta la, el aerogenerador y en este caso pues a una serie de soluciones diferentes, algunas que van ancladas al suelo y otras pues que irán sobre flotadores, sobre estructuras flotantes marinas.
0: Ya nos podemos hacer una idea, además, que en este caso los, los retos tecnológicos que luego iremos comentando también tienen que ser también soluciones innovadoras, ¿no, Miquel? Supongo que pasan por ahí.
1: Sin duda, pasa por saber mucho y trabajar mucho y encontrar soluciones que además en España son especialmente complicadas porque tenemos metros de la costa y eso nos, nos lleva a soluciones flotantes, que es un reto maravilloso.
0: Bueno, y como seguro que este trabajo de innovación y, y, y tecnología de alto nivel se lleva a cabo en colaboración, yo creo que uno de, de nuestros contratulios también nos va a hablar mucho de, de estos temas. Se trata de Pedro Mayorga, ingeniero industrial, fundador, presidente y director técnico de Eneroceán, profesor asociado de Energías Marinas de en la Universidad de Málaga, y, y le damos ya la bienvenida. Buenos días, Pedro.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eres líder, además del desarrollo de W2 Power, primera plataforma biturbina probada con éxito en aguas abiertas en el mundo. Vosotros diseñáis plataformas flotantes con dos aerogeneradores. ¿Por qué dos y no uno, Pedro?
2: Bueno, es básicamente es pues, una idea que surge en el año 2009 y que dio origen a la patente, que en la que estamos buscando cómo optimizar eh, los costes de, de, de energía porque al final siempre siempre hemos pensado que la energía eh, para hacer digamos para tener una, un gran desarrollo deberá ser eh, de, debe ser competitiva con otras fuentes de energía entonces la eólica flotante se encuentra con unas, unos problemas de coste pero también con unas oportunidades cuando la eólica offshore la convencional la, la cimentada al fondo empezó a reducir costes hubo varios motivos pero uno de ellos fue aumentar la potencia por punto de conexión y por punto de y por operación de instalación. Uh -huh. Nos, nosotros pensamos que la forma más óptima de hacer esto una plataforma flotante es distribuir las cargas, distribuir las masas, y entonces utilizar una misma plataforma para dos aerogeneradores consigue al final disminuir los costes totales de, de, de energía. Esa fue la idea básica, ¿no? la forma de intentar integrar y intentar aprovechar un elemento muy caro, que es la plataforma, y que, pero que debe tener unas dimensiones mínimas para conseguir una estabilidad y una una bueno, una estabilidad y una supervivencia en el, en el entorno marino.
0: Y de esa forma entiendo también que aprovechar de manera más eficiente todo el recurso disponible, ¿no?
2: Sí, es una, una combinación de buscar un tamaño óptimo. Al final es un problema de optimización que es algo que los ingenieros no sabemos encontrar muy frecuentemente.
0: De acuerdo, como decíamos, eh, tenemos programa para, para analizar eh, algunos de los, de los detalles de lo que comentamos ahora y para ello también contamos con la presencia en el programa de Fátima Forcem. Buenos días, Fátima.
3: Buenas,
0: muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Fátima Forcen es Technical Beat Specialist de Vestas, la compañía que es uno de los principales fabricantes de aerogeneradores a nivel mundial. Eh, Fátima, ¿qué diferencias existen en vuestras máquinas onshore, que son las eh, terrestres, y offshore, las marinas?
3: Bueno pues como decía antes Miquel eh, realmente a nivel de tecnología de aerogenerador no hay grandes diferencias o sea, la principal diferencia que tenemos es el tamaño y la potencia ¿no? uh -huh. eh, al final en el entorno marino los vientos son mucho más estables porque no hay obstáculos, la orografía la es mucho más sencilla, tenemos lo que decimos un, un flujo laminar ¿no? el, el viento nos permite tener unos vientos mayores, más constantes sin turbulencias y esto nos permite aprovechar e ir a potencias nominales mucho mayores entonces eh, si comparamos nuestros aerogeneradores terrestres tienen unos diámetros entre los 90 metros y 162 metros ahora mismo y estamos entre las 2 megas y los 7.2 megavatios de, de potencia nominal y sin embargo en Offshore el último producto que hemos sacado es la V236 15 megavatios ¿no? 236 metros de diámetro y 15 megavatios de, de potencia nominal que es, es una diferencia sustancial si sí, este aerogenerador puede producir eh, 80 gigavatios Hora al año, ¿no? que si lo ponemos en términos más del día a día, al final en tres segundos de rotación un único aerogenerador va a producir lo que consume un hogar medio europeo en dos días, con lo cual es una diferencia considerable.
0: Me gusta mucho ese ejemplo que lo pongas porque lo hace también trasladarlo ¿verdad? a nuestra vida cotidiana, que es de lo que se trata, para que la gente sea consciente de todo lo que supone.
3: Eso es. Al final, si no, es muy muy fácil perderse ¿no? en estos términos claro. y con estas grandes dimensiones. <ríe> con esa dimensiones, efectivamente, lo que tú
0: dices, que, que si no nos imaginamos esos aéreos, esas máquinas, pero claro, lo interesante es la energía que producen, que además tiene una fuente renovable. Miquel, antes nos comentabas tú eh, algunos de los retos que supone la oleca flotante. ¿Se han solventado los problemas que supone operar con máquinas en entornos marinos, por tanto?
1: Bueno, tanto como operar, yo todavía no hablaría de operar. Yo creo que se han, se han solventado un, una gran cantidad de dudas y desconocimiento que había hace 15 años sobre la posibilidad o no de poner aerogeneradores en el mar sí. flotando, ¿vale? Porque al final las soluciones que van ancladas al suelo, pues bueno, fue una extensión natural de, de llegar al mar. Pero bueno, en los últimos 15 años, eh, como comentaba Pedro, se ha trabajado mucho en, en diferentes tipos de soluciones y yo creo que estamos en condición de afirmar que, que son unas buenas soluciones desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Pues poder dar el paso a, a hacer proyectos demostradores en el que las diferentes tecnologías que, que están disponibles, que están diseñadas, calculadas y digamos listas para, para, para su puesta en marcha, pues, pues puedan dar el paso y construirse, instalarse y empezar a producir energía y evacuar a los diferentes puntos de la red. Y luego a partir de ahí el siguiente paso, pues llevarlo a algo de proyectos de demostrativos a una escala, digamos, comercial en los que podamos instalar no un, un único aerogenerador o una única plataforma, eh, sino que podamos llegar a, a construcción de grandes parques de, pues de muchos megavatios, incluso gigavatios, como nos plantean los retos de, del Pacto Verde que tenemos ahora mismo todos encima de la mesa para hacer la, la energía más sostenible y más y más
0: barata. Eso es, porque hay que decir a modo informativo ¿no? a nuestros oyentes, hay que recordarles que la hoja de ruta de la eólica marina eh, eh, fija, entre 1 y 3 gigavatios, la capacidad instalada de esta tecnología en aguas españolas para 2030. Por lo tanto, nos tenemos que poner a trabajar y tenemos que hacerlo de una manera un poco más rápida de la que venimos haciendo. Pedro, en España hay muchos conceptos de plataformas, pero como decía a mí que le estábamos recordando, todavía no hay ninguno instalado, ¿verdad?
2: No, todavía no ha habido ninguno instalado, ha habido en eólica flotante, hay una plataforma única, una unidad de cimentación fija instalada en aguas españolas que está en Canarias y fuimos nosotros los primeros que probamos una plataforma flotante, después pues ha hecho otro experimento y muy pronto se va a instalar otra plataforma flotante también en Canarias y al final sí que estamos en ese camino, esperamos que incluso en 2022 ya haya otro concepto que se conecte a red, entonces es un camino que se está avanzando, aquí lo importante ahora mismo es superar esa fase, comentaba Miquel, y avanzar hacia los primeros parques demostrativos, donde de verdad podamos cuantificar los beneficios de trabajar en ese entorno.
0: Trabajar en ese entorno que hay que trabajar, como decíamos, también en colaboración de todos los, los proveedores y todos los sectores que están implicados eh, al tratarse de algo eh, muy innovador y que tiene que tener una, una producción determinada. Fátima, en este sentido, el diseño de máquina y plataforma debería, entiendo ser unificado, ¿verdad? Está tan, totalmente coordinado y en concordancia. Se está hablando mucho de modularidad en los
3: diseños. ¿Servirá cualquier plataforma para cualquier aerogenerador? Bueno, realmente eh, es absolutamente necesario que esté coordinado el diseño de la plataforma con, con el aerogenerador que va a estar instalado en él, pero pero la tecnología del aerogenerador no, no limita el tipo de plataforma o no la condiciona, ¿no? Eh, la modularidad desde estas la entendemos como, como una necesidad para poder seguir eh, suministrando productos al, al mercado de una forma sostenible. Uh -huh. A día de hoy cada proyecto tiene necesita un producto más adaptado, no cada uno tiene unas necesidades y unas restricciones muy concretas. Climáticas, geográficas, incluso económicas, y para poder eh, dar soporte y entregar eh, todos estos productos con esas variaciones que requieren en cada caso y hacerlo de una forma ágil y eficiente a lo largo de toda nuestra cadena de valor, pues tenemos que ir a, a sistemas donde las interfaces de conexión entre los componentes estén más homogenizadas, ¿no? A un diseño más modular pensando en, en poder ir a a una economía eh, de escala más, más sostenible.
0: Claro, efectivamente. Y, claro, hablamos de... A veces nos fijamos demasiado en los aeros, en los creadores, pero en el caso de las plataformas también, Pedro, supongo que a partir de vuestro diseño no será fácil tampoco conseguir a alguien que las que las lleve a la práctica, ¿no? que las construya.
2: Bueno, sí. De, la verdad es que estamos hablando de plataformas que son grandes, pero... Eh, tenemos, eh, tenemos la suerte de estar de, de estar avanzando sobre, sobre el trabajo previo que se ha hecho mucho en el sector del oil and gas y también se ha hecho mucho ya en la fabricación de, de jaques, de elementos de, de cimentaciones fijas. Entonces sí que existe capacidad industrial. Podemos encontrarnos, si, si tenemos el desarrollo que se espera, un ciertos cuellos de botella, pero bendito problema que nos encontremos con, con, con cuellos de botella cierto, de capacidad de fabricación, sería una, muy una buena señal. Y la verdad es que existen capacidades para fabricar estas plataformas flotantes eh, eh, en muchas zonas del mundo, pero que España tiene condiciones muy, muy ventajosas para hacerlo. Hay que destacar que España, sin haber tenido todavía ninguna plataforma flotante instalada, digamos, de tamaño comercial, es el líder en el, en el, en el número de, de, de unidades fabricadas. El parque, los parques que se han montado en Escocia, por ejemplo... Tanto King, Card King Cardín, que más recientemente, pero como High, Wing, High Wing Scotland, ha sido fabricado en su, en su mayoría por, por. No, perdón, en su totalidad por Navantia. Y en el parque de, que hay en Portugal, Windfront Atlantic, una de las tres unidades se, se fabricó en España. O sea, tenemos capacidad de fabricar y España se puede beneficiar muchísimo precisamente de esas capacidades de fabricar estas estructuras.
3: Transición E. Radio Podcast. IDEA presenta y dirige, Julia Lizalde. Y
0: qué importante, como veníamos diciendo, es la colaboración, la colaboración de todo el sector que esté implicado para trabajar eh, como uno solo para llevar ese proyecto a la práctica, en este caso además eh, en, un, eh, en el mar en un terreno marino, iba a decir, en el mar, que es más precisamente como se debería expresar. En este sentido, Miquel, es imprescindible que en vuestro caso, en el caso de CENER, como Centro Tecnológico Nacional, estéis en contacto directo siempre con las industrias y la necesidad que tienen las empresas de, para llevar a la práctica todos estos conceptos innovadores, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Nosotros eh, como Centro Tecnológico estamos para, para dar soporte a, a la industria en los desarrollos Especialmente cuando es más difícil, es decir, cuando no hay mercado y cuando no hay mucho conocimiento. Nosotros arrancamos la actividad de, en, en eólica marina hace más de 12 años eh, de la mano de, de uno de los grandes en, en las energías renovables, que es Acción Energía. Y, y bueno, eso empezamos con un proyecto financiado por el Ministerio, pues eso, como te digo, hace muchos años y poco a poco pues hemos ido trabajando con, con los principales, con todos los actores eh, españoles y algunos internacionales y muy especialmente con, con muchísimos plataformistas eh, con el Ocean por supuesto pero con, con todos los demás eh, también pues desde sus necesidades más básicas y iniciales cuando pues eh, sabían en ese momento un montón de, de hidrodinámica y de qué es lo que necesita una estructura para flotar en el mar y fabricarse de forma eficiente pero desconocían la eólica y pues bueno nosotros habíamos jugado un rol y seguimos jugando un rol, pues creo que importante para ayudar tanto a, a los eh, plataformistas como, como a las, a las a los fabricantes los de aerogeneradores y, y unir un poco esos dos mundos que son a priori tan diferentes, pero tan necesarios a día de hoy.
0: Claro, efectivamente. Y muchas veces cuando vemos esas... Eh, bueno, ayer mismo estaba en, en, por la autopista y veían uno de las de, de los eh, parajes que era para parar, eh, precisamente tres camiones enormes, unos tráilers con unas palas de aerogenerador que nos estaban trasladando entiendo Fátima que lo que es la logística de, de la instalación de, de un parque terrestre evidentemente pero lo que os estaréis planteando para en el caso de, del mar es también complejo ¿no? Ponerte todo esto como digo, transportarlo y, y, y luego construir ese, esa instalación en el mar tiene que ser, tener tu, sus problemas y sus retos también propios de, de logística simplemente
3: Sí, efectivamente, tiene unos desafíos particulares, ¿no? Y distintos a los que estábamos acostumbrados en, en la eólica terrestre. Pero bueno, también es verdad que ya hay cierta experiencia con la eólica offshore, ya se lleva bastantes años instalando también parques offshore, igual no no tenemos esa experiencia en el día a día en España, pero pero sí que existe a nivel mundial y, y se han ido aportando soluciones, ¿no? y bueno, pues al final se acaba construyendo directamente en puerto, fabricando los componentes directamente en puerto, quiero decir, eh, se transportan con grandes barcos y, y se van encontrando soluciones a, a, a los problemas y las particularidades.
0: Afortunadamente. Y en el caso de España, eh, Pedro, tenemos muchas empresas, como decimos, que diseñan flotadores y hay grandes promotores. Se puede hablar de una industria fuerte en eh, española.
2: Existe una industria muy fuerte y además muy, vamos, en todos los aspectos en vertical, en vertical, desde desde el diseño, pero también de la ingeniería. Tenemos grandes empresas de ingeniería, tanto para el, podemos decir para los conceptos. ...que se basan en acero, pero también incluso para los conceptos... ...que se basan en hormigón, tenemos una, una gran experiencia... De, ...de muchas empresas y también de muchos profesionales españoles... ...que han participado participan en el desarrollo de parques eólicos marinos... ...en todo el mundo, o sea, las capacidades de la ingeniería española... ...son importantes y muchas de esas personas han, ha, han trabajado... ...en otros parques, aunque en España no se hayan ejecutado... ...en esos parques marinos, esa experiencia está ahí y es una capacidad que queda y se demuestra también en, el, en la labor que están teniendo los promotores españoles en el, en el extranjero, y esperemos que muy pronto aquí en España. Tenemos una gran capacidad eh, portuaria, muy importante, tenemos capacidad en fabricación, industria naval potente y puntera, y después también tenemos el apoyo de unos centros de investigación como bueno, como CENER pero también, y también otros, no y capacidades de investigación. España ha invertido mucho en infraestructura de apoyo a las fases previas y yo destacaría aquí por ejemplo eh, la instalación del Instituto Hidráulico de Cantabria para ensayo las capacidades que tenemos, que tenemos en Madrid tanto en el, en, el, en el Pardo como en la Politécnica de Madrid y después los dos centros de ensayos que existen en Bimet y en Procam o sea, tenemos una red muy importante que tenemos que aprovechar ahora para generar un empleo y riqueza como país
0: Uh -huh. Y vosotros eh, Fátima denotáis de como decíamos además sois de, de los líderes mundiales en fabricación de, de aerogeneradores que, que el sector está demandando cada vez más incrementando ese esa, eh, producto de máquinas offshore de eólica marina o todavía es muy prudente esa demanda?
3: No, realmente sí que, sí que está aumentando la cuota de mercado de, de parques eólicos offshore. Lo que depende mucho es de las regiones, ¿no? Y hay regiones que están eh, más adelantadas. Eh, en parte porque porque las condiciones geográficas lo permitían, ¿no? Al final en España tenemos una plataforma continental en nuestras costas eh, muy reducida, enseguida vamos a, a mucha profundidad y eso hacía muy difícil y con, con cimentaciones fijas, ¿no? Entonces era una limitación que teníamos en España para, para tener parques eólicos marinos. Pero luego además está la parte de regulación, ¿no? Ahora mismo que ya... Ya hemos superado, digamos, ese, ese límite tecnológico y tenemos plataformas flotantes que nos permiten ir a profundidades mayores. Lo que necesitamos es una. Una regulación acorde que, que, permita, permita ir en este sentido. O sea, para nosotros, de hecho, eh, la plataforma flotante ahora mismo ya está perfectamente demostrada que es viable. Eh, en 2019, eh, participamos en el proyecto de Windfloat Atlantic con 3 sub-164, 8,4 megavatios, ¿no? Eh, se instaló desde el puerto de Ferrol y se arrastró desde ahí a las costas portuguesas a do Castelo y ahora mismo ya está vertiendo electricidad a, a 20 kilómetros de la costa eh, y está suministrando electricidad a los hogares portugueses, o sea que eh, la, el problema técnico digamos que ya estaría solucionado, ahora se trata más de darle todo un marco que acompañe y nos permita, nos permita seguir con ello.
0: Es un buen apunte el que decías eh, con estos ejemplos que pones precisamente para los, los hogares porque, claro, Miquel, los oyentes que nos estén escuchando dicen, bueno, sí, grandes proyectos en el mar, que igual los veo dentro de unos años cuando voy a la, a la playa o de vacaciones, pero igual no, pero en definitiva, ¿esto va a conseguir que mi recibo de la luz baje de precio, que sea además una fuente alternativa como planteábamos en el título del programa?
1: Pues yo creo y espero que, que así sea porque el paso de los años ha demostrado que las energías renovables especialmente la, la eólica ha, ha reducido enormemente los costes de producción de la energía hasta el punto que ahora mismo eh, la energía eólica pues tira a la baja el recibo de la luz ¿vale? y, y yo creo que con, con, con la inclusión de más energía eólica en, en, en el mix de energía y que con una mayor producción renovable pues podríamos prescindir de de fuentes más caras como, como sonora el gas, y yo creo que tendría un impacto directo en, en la factura de los de todos nosotros al final de mes cuando pagamos la luz. O sea que es, yo creo que es una apuesta eh, estratégica de país que yo creo que beneficia al bolsillo de cada uno de cada uno de nosotros.
0: Sin embargo, parece que es una gran desconocida todavía, ¿no? La eólica marina. Hay gente que, que, que si le preguntas, te diría, bueno, es que ahora de repente eh, el impacto visual que puede ser dentro, eh, si al fondo de la costa, cuando cuando estoy tomando el sol en la playa, al fondo de la costa, como digo, veo eh, estas máquinas, quizá hay que hacer un poco más pedagogía y divulgación, ¿no te parece, Pedro? Que estamos igual en un impas ahora, que lo que necesitamos es entender y comprender mejor, no solo ya este tipo de proyectos, sino lo que suponen y lo que va detrás de todos ellos.
2: Sí, es un, es un punto clave y además es algo que, que tenemos que, que empezar a hacer y también tenemos que evitar un fenómeno que nos ha pasado a muchas empresas que trabajamos en energías renovables, que y es que siendo ecologistas convencidos, parece que, que pues ahora parece que estamos convirtiéndonos prácticamente en los malvados ¿no? de la película, el hecho de, de querer hacer precisamente el desarrollo de estas industrias que están buscando tener, ser buenas para el medio ambiente y también para la naturaleza en general. Eh, creo que, y además destacaría y siguiendo un poquito con la, los comentarios que ha hecho Fátima, esa experiencia que tenemos en esos primeros parques en Portugal, muy cercanos ¿no? para la costa, eh, eh, en el norte de, de, de Europa con de cimentación fija, hay que aprender de ellos. El impacto que tienen estos parques normalmente son positivos para el entorno, el entorno marino, son, generan zonas que se convierten en santuarios para la pesca, que generan reco la regeneración de. ...de caladeros... ...y después para la población que vive cercanos a ellos... ...pues pues al final, son, claro, normalmente es un cambio... ...si sí, es un cambio, en el, a lo mejor en el, en el horizonte... ...pero con un impacto mínimo, muy lejano... ...y que, y que la gente, pues cuando se acostumbra... Y, ...y es consciente de los beneficios que supone para su, su región... ...pues al final lo ven como algo muy positivo... ...tenemos que aprender y tenemos la suerte... Una, una suerte que viene derivada de precisamente no ser especialmente pioneros en eólica marina.
0: Uh -huh. Claro, y en ese sentido supongo que también eh, empresas como la vuestra, eh, Fátima, incidís mucho en la concienciación social, ¿no?, que esto supone.
3: Sí, efectivamente, es muy importante, o sea, no solo que exista el proyecto, sino que esté aceptado por por todo el mundo, ¿no?, sino al final acaba acaba jugando en nuestra contra y bueno, pues por eso también nos gusta mucho participar en un podcast como el de hoy y, y, y dar esa visibilidad y ese conocimiento a, a toda la ciudadanía, porque, como decían, ¿no? hay un poco de desconocimiento a veces y. Y se genera un miedo innecesario, probablemente.
0: Incidir también en la cantidad de empleos y de personas que, que trabajan en, en este sector en España, que es que es, es un músculo muy importante que nos debería hacer también reflexionar y apostar por este tipo de, de tecnología, ¿no te parece?
3: Sí, sí, absolutamente. De hecho, ahora mismo en España hay 30.000 empleos eh, trabajando en alrededor de, de la energía eólica, eh, solo en Vestas somos en España, solo en Vestas España, 2.000 uh -huh. empleados, eh, si se desarrollara la, la energía eólica marina con un mayor volumen, pues estos números incluso aumentarían, ¿no? O sea, que, que es una parte muy importante el, la cuota de empleos que se están eh, llevando a través de, de las energías renovables y solo de la eólica en particular. Claro. Y eso sí. que
1: todavía no ha entrado la eólica flotante. Cuando empieza la fabricación de la eólica flotante en Astilleros, el impacto va a ser brutal, porque la carga de trabajo puede ser muy estable y a largo plazo y de un volumen yo creo que bastante bastante interesante.
0: Incluidos ahí la cadena ¿no? de proveedores y todo.
3: Eso es, a lo largo de toda la cadena de valor de la eólica, ¿no? O sea, no, no solo igual en el fabricante o en el fabricante de, de, de la plataforma, sino de toda una industria auxiliar que hay alrededor, Claro, ah,
2: claro. Sí, aquí me gustaría a incidir, porque claro. estoy plenamente de acuerdo con el comentario de Fátima y de, y de Miquel, el recurso lo vamos a seguir teniendo, el recurso no va a desaparecer. La oportunidad que tiene España ahora mismo con la eólica flotante es la de sumarse a los países líderes en su desarrollo. Sumándonos a, eso, eh, a esos países líderes, desarrollaremos la cadena de valor que suministre a los parques que se hagan en España, pero que también exporten al resto de parques flotantes que se van a generar en muchas zonas del mundo. Y la eólica flotante va a abrir un nuevo mercado. Países que hasta ahora no se han podido plantear es, 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 explotar el recurso eólico en mar abierto por no por, por carecer de una plataforma continental adecuada, como se ha comentado anteriormente, van a convertirse en mercados y están faltos de infraestructura. Si generamos la infraestructura aquí vamos a suministrar a muchos mercados. O sea que la, el potencial... Si somos de los de los primeros países que se toman en serio este desarrollo, es altísimo y el número de empleos que, que se ha comentado se puede du duplicar y triplicar. Si somos, pero pues claro, hay que moverse a tiempo, lógicamente.
0: Claro. Una de las preguntas que a mí me suelen hacer a menudo eh, y claro, yo conozco de, de cierta, en cierta forma y, y, y evidentemente porque no soy técnico especialista como vosotros, pero eh, a la gente le llama mucho la atención, en este caso en el de los aerogeneradores, de los molinos que solemos ver eh, o que podremos llegar a ver en, en la costa, eh, el hecho de cómo se realiza esa evacuación de la energía desde que se produce en el aero hasta, hasta tierra firme para que lo podamos aprovechar. Todo eso, eh, siempre me, me preguntan, ¿deben ser unos cables, no? Hablando así, como, como habla la gente de la calle, deben ser unos cables y una infraestructura tremenda, ¿no?
3: Bueno, es una infraestructura importante, sí, pero pero realmente se, se, se lleva haciendo ya muchos años, o sea, eh, no por ello desconocida, ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es parte también de la belleza de, del proyecto, diría, ¿no? O sea, son tamaños mucho mayores que, que los de un parque terrestre, pero pero bueno, o sea, no no es algo irrealizable en absoluto y, y son unos desafíos conocidos.
0: Y el mar es aliado en este sentido, no no no, no, es, no se ve eh, cuando os planteáis un proyecto de estas características como como un enemigo a batir, sino sino de aliado.
3: No entiendo. Sí, sí, porque además o sea, al final el entorno marino, o sea, es lo que decíamos también al principio, ¿no? O sea, tiene tanto potencial eh, energético, eh, tiene unos vientos mayores, nos, va, nos están permitiendo ir a, a diámetros y a potencias nominales mucho mayores, con lo cual se acaba siendo más eficiente en el, en el... En la, en la producción de energía, ¿no? Eh, entonces, al final, es, es, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, como todo problema de ingeniería, ¿no? Sí. Pero en el global eh, eh, acaba acompañando.
0: Vamos a hablar eh, en esta recta final del programa de lo que es el futuro, de cómo vemos eh, que va a ser la eólica marina flotante en el caso de, de España, que está a punto de desarrollarse. Entiendo que el siguiente paso en el que estáis vosotros esperando y la expectativa es que finalmente se publique una legislación ¿no? que os permita, digamos, las reglas del juego para empezar a avanzar, Pedro.
2: Sí, es algo fundamental y además creo que Creo que, que es el momento, ya hemos perdido digamos, cierto tiempo y, y hubo un intento de desarrollo de esa legislación que, que se empezó en, en el año 2009, y, pero ahora hay un, buen, hay un buen momento internacional, tenemos unas grandes una gran posibilidades, todo lo que hemos comentado hoy mismo indica que es el momento adecuado para empezar a hacerlo y hay una alineación tanto de los planes estratégicos, de la hoja de ruta, o sea, tenemos un sector que está decidido y, y, y vamos a tener esa legislación, creemos que muy pronto, y vamos a ser capaces de, de ser uno más en el concierto mundial en el desarrollo de esta tecnología.
1: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que necesitamos que ahora las administraciones eh, se suban al carro de, de toda la cadena de valor que comentaba Fátima, porque desde los fabricantes de aerogeneradores a todas las ingenierías, eh, empresas, fabricantes de, de subestructuras, diseñadores, y toda la toda la cadena de valor que hay desde, pues desde el mundo naval en España que hay muchísima experiencia y de la ingeniería y de las energías renovables, pues sumemos todos juntos para, para conseguir esos objetivos que tenemos, porque además hay que pensar no solo de cantidades de trabajo ingente muchos gigavatios por instalar, mucho, mucha demanda, mucha, mucha necesidad y eso requiere tiempo y eso son, son años. ¿no? Instalar un, un parque cualquiera no, no cuesta cuesta tres días, cuesta cuesta meses, cuesta años, y, y bueno, cuanto antes empecemos con los trámites administrativos, los técnicos podremos podemos decir después nos parece
0: Eso es, porque estamos hablando de unos proyectos que, que no se decide uno y al día siguiente coloca las cosas y se pone a funcionar en, en una semana. Son proyectos que llevan meses, ¿no? Supongo, Fátima.
3: Sí, efectivamente, desarrollar un proyecto ya solo desde el primer día, ¿no? Que, que se empieza a pensar en el proyecto, pues, hasta que luego se materializa, eh, pues fácilmente puede llevar cinco años, luego... También va a depender mucho de, del tiempo que se tarde en, en hacer subastas, en, en, en adjudicar los proyectos, en toda la regulación y asociada. O sea, bueno, eso es un tiempo considerable y que, como estaba con, comentando Pedro, no hay que ser ágiles aquí para, para realmente llegar a tiempo. Y se me estaba ocurriendo a mí…
0: Eh... ¿Consideráis vosotros, desde vuestra experiencia, que el hecho de que ahora se mire en el futuro a estas máquinas más grandes, de mayores dimensiones, de mayor potencia, de, para producir más energía, va a ir en detrimento de que eh, entonces se dejen un poco de lado, no vamos a decir apartadas porque nunca se van a dejar, pero sí que de lado porque tienen actualmente menor potencial de desarrollo lo que es la eólica terrestre?
1: Yo creo que para nada. Eh, yo creo que todas son necesarias y, y también estamos en un momento muy bueno en la eólica en la onsor, en la única en la ólica terrestre. Eh, yo creo que España fue líder mundial en, en los años 90, a principios de los 2000, desarrollando tecnología e instalando parques eólicos. Y bueno, muchos de ellos ya llevan más de 20 años funcionando y la necesidad energética sigue creciendo, con lo cual esos aerogeneradores más viejos que están en potencias por debajo del megavatio, cuando ahora estamos hablando de la brica marina, pues de 15 megavatios, 11 megavatios, 10 megavatios, 20 megavatios, pues las que tenemos aquí en UNSOR son de, de medio megavatio, muchas de ellas. Y entonces uh -huh. existe una oportunidad tremenda para esas máquinas sustituirlas y donde ahora hay 15 máquinas, pues poner tres y van a producir pues cuatro veces más de energía de la que hay ahora, Pues los emplazamientos hay, hay muy buenos.
0: Incluso sin perder la referencia de que hay países también que están demandando el, el iniciar esa energía eólica porque ellos no lo tienen. Por lo tanto, seguiréis fabricando, entiendo, Fátima, estos aerogeneradores terrestres, ¿no?, por muchos años.
3: Sí, absolutamente. O sea, de hecho... Eh... Eh, todo este tema, estaba pensando que da para otro podcast eh, la repotenciación <risa> y eh, alargar la vida útil y un parque existente da para otro podcast. Y como tú dices, ¿eh? hay mercados que, o sea, para nosotros es súper habitual en España ver raros generadores cuando nos desplazamos por las carreteras, mm. pero hay otros mercados donde todavía está empezando. Y, y bueno, pues eh, al final lo bueno que tenemos dentro de esto es tener esa flexibilidad de producto para poder ir a a todo tipo de parques, sea terrestre o marino, y con, con unos tamaños muy distintos, dependiendo de la madurez y la situación de ese mercado. Pero, centrándonos en, en la eólica marina, eh, pensamos que es el futuro, sinceramente. O sea, nosotros lo que vemos es que, bueno, de hecho hay estudios, ¿no? Como publicaba hace poco Wood Mackenzie, eh, que, que dentro de cinco años la cuota pasará del 13% de instalaciones al 20% de, de parques eólicos marinos. Pues eso es un incremento bueno. considerable. ¿eh? Claro, sí, y, y efectivamente, y nosotros es lo que vemos. La, la eólica marina es el futuro, de hecho nos lo tomamos muy en serio y por eso hemos vuelto a reintegrar la parte offshore eh, 100% dentro de la marca Vestas, hemos recomprado eh, la parte de nuestro socio a través de la Joint Venture que teníamos para, para el negocio offshore, pero bueno, como también estabais diciendo, no vamos a abandonar, ni, ni, ni el mundo va a abandonar la ética terrestre. Se, se, se tienen que dar las dos y, y es necesario.
0: Es necesario porque además si queremos seguir consumiendo energía y potente y ser competitivos, lo que necesitamos es energía eficiente. Y también eh, requerirá una vez más se apela a, a esta eh, mano de obra también cualificada. La, la FP que tantas veces se, se demanda tiene que ser eh, profesionalizada y especializada. ¿Verdad, Pedro? Que esto sí que vosotros demandáis el hecho de que haya una serie de, de personas que estén preparadas en cuanto vosotros deis el pistoletazo de salida para que puedan llevarlo a la práctica,
2: bueno sí es, es, es necesario y va a llegar y va a llegar a, a ser requerido una gran cantidad de una fuerza de, de, de trabajo importante, el número de empleos va a ser, que va a generar esta nueva actividad va a ser, va a ser muy grande y, y no es tanto que vaya a ser necesario, por ejemplo nosotros somos diseñadores de plataformistas, nuestro perfil de empleado va a ser casi siempre uh -huh. en el rango alto, ¿no? licenciados, eh, ingenieros eh, pero sí que si queremos que eso, que estos diseños se hagan realidad va a haber cada vez más falta, va a ser más falta que haya una, un, una serie de, de personas preparadas y listas y cada vez con un, y con un nivel de empleo de mayor calidad que eso es importante y además eh, cada vez va a haber también una parte muy importante una vez que lleguen estos parques a hacer operativos en mantenimiento y un mantenimiento donde se unen no solo la necesidad de una serie de conocimientos sino también la preparación para trabajar de una forma segura el entorno marino es un entorno difícil y entonces tenemos que combinar formación para hacer el trabajo que tienen que hacer en el sentido de la máquina, pero también para protegerse a sí mismo, para hacerlo en las mejores condiciones, entonces eso necesita formación especializada y va a ir generándose, las empresas harán mucho en cuanto a la formación de su personal, pero cuanto más podamos hacer de tener una formación reglada que, que capacite a los, a los trabajadores mucha más vamos a ver mucho vamos a mejorar la, la empleabilidad de, de estas personas así que es una labor digamos que va que va a cubrir desde la formación más básica hasta ya después la formación continua de las empresas
1: claro Yo, si, 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 sí, sí. si sirve por apuntar ahí eh, si si no me equivoco Pedro tú la semana pasada estuviste en en la conferencia digamos de eólica flotante más importante del mundo eh, yo esta semana he estado en, en Copenhague en, en la feria más importante de eólica y el absoluto protagonista era la eólica flotante, eh, el cual es una realidad, es, está ahí y, y, y hay una demanda brutal. Estuvimos aquí, pues coincidimos con varias empresas nacionales y extranjeras y todos, eh, todos, todos tenían procesos de selección abierto porque hay una gran demanda y una gran necesidad de de personal, eh, pues como dice Pedro, desde cualificado hasta técnicos de instalación, operación y mantenimiento y diseñadores, y yo creo que todas las empresas estamos necesitadas y los centros tecnológicos de personal cualificado, o sea que es una realidad que tenemos ahí tenemos una carga de trabajo muy grande eh, y, y nos faltan manos a todos
0: es un punto de vista interesante este que decís también que apuntáis y que muchas veces surgen en el, en el sector sobre operación y mantenimiento. Hay veces que nos fijamos mucho en cómo se instala un parque, dónde va a quedar instalado, perfecto, funciona, maravilloso, produce mucha energía... Pero claro, eh, como apuntabas anteriormente, eh, Miquel, un parque está para que dure un montón de años, eh, puede pasar los 20 tranquilamente y eso requiere una operación y, y mantenimiento. Y alguna vez que he hablado con vosotros, eh, Miquel, en el Departamento de Energía Pública de CENER, comentáis también que incluso ya en el diseño ya se está estableciendo algunos criterios para que ese luego eh, la operación de mantenimiento del parque sea más, más fácil, más sencilla, ¿no?
1: Sí, sí. Cuando diseñas un aerogenerador tienes que tener en cuenta pues, un montón de factores y haces una optimización pues, multidisciplinar y una de ellas, sin duda, es la operación y el mantenimiento. No tiene ningún sentido que seamos capaces de diseñar eh, un buje estupendo y reducido en costes y luego no puedes entrar dentro y hacer reparaciones o mantenimiento de, de cualquier tipo. Entonces el, el punto de vista de, de la operación y, de, y, de, y del montaje y de y, y, y todas estas cuestiones eh, colaterales es, son fundamentales y en entorno marino como decía Pedro, mucho más. Va a haber un montón de, de, de plataformas flotantes que se van a montar en, en tierra pero el mantenimiento sí o sí va a tener que ser en mar y acceder al, al aerogenerador en mar pues es complicado, tiene sus riesgos y cualquier tipo de maniobra pues pues es, es delicada y, y los aerogeneradores son como los coches, si los cuidamos bien pues como se ha estado haciendo estos años, pues máquinas que estaban diseñadas para que durasen 20 años, pues algunas iban 25 y otras van camino de los 30. Uh -huh. La fábrica flotante va a pasar lo mismo y eso es porque hay una gran labor de internalizar en los diseños todas las necesidades, incluida operación y mantenimiento, por supuesto.
3: Hay Y sí, aquí, en Julia, sí, sí. si me permitas, yo por añadiría supuesto. no solo poder hacer esa operación y mantenimiento, como también estaba explicando Miquel, sino poder hacerlo de forma segura porque claro. es fundamental ¿no? que, que los operarios que puedan, que tienen que acceder y que pueden hacer ese servicio lo puedan hacer de forma segura y esto necesitamos tenerlo en cuenta desde, desde el diseño y es algo que por lo menos, bueno, que sé que me consta que todos los fabricantes y desde luego Bestas se toma muy en serio ¿no? el, el hacerlo de forma que, que todos los empleados y toda la gente que acceda ahí eh, eh, pueda hacerlo de forma segura. Estupendo.
0: Oye, pues ha sido una charla muy interesante la que hemos tenido. Os agradezco muchísimo a los tres, a Pedro Mayorga de Nerocean, a Miquel Iribas de Cener y a Fátima Forcen de Vestas por habernos acompañado en el programa de hoy, que como digo, tendremos que hacer una segunda parte porque si nos han quedado algunos eh, temas en el tintero, pero os agradezco mucho que hayáis participado hoy en el programa. Un placer. Muchas gracias. Ah, sí,
2: un placer, muchas gracias, Julia.
0: Julia Lizalde presenta Transición E, Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde.